0: Las noticias no son hechos aislados. Dania Alexandrino las pone en perspectiva, analizando los hechos relevantes con su característica frontalidad. En Perspectiva USA por Americano.
1: Queridos amigos y seguidores de Americano, les saluda Lourdes Ubieta. Esta noche tengo el privilegio de estar al aire en el espacio Perspectiva USA de mi compañera Dania Alexandrino, quien tiene la noche libre. Así que con inmenso honor voy a estar, pues por supuesto, tratando de hacerlo lo mejor posible para todos ustedes en este espacio que pertenece a Dania. Eh, todas las noches, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos a través de Americano Media. Recordándoles que bajen la aplicación de Americano porque no hay motivo, razón ni circunstancia por la que usted se deba perder un segundo de este espacio informativo Perspectiva USA con la caballota, Dani Alexandrino que está todos los días con ustedes, sus oyentes, que la adoran, además. Eh, ni ningún minuto ni segundo de toda la programación de Americano que comienza bien tempranito en la mañana con Buenos Días, Americano. Allí están Nelson Rubio, Jolly Cuello, Gaby Peroso y, por supuesto, después todo el desarrollo de la programación. A las 10 recuerden que está la extraordinaria periodista Lucía Navarro con su programa, eh, pues que les habla hasta las 11 de la mañana, hora del Este de los Estados Unidos, en, así está el mundo, en fin, toda la programación completamente en vivo de Americano Media, usted la puede disfrutar en la aplicación, la pueden bajar, lo mismo que si tienen. Su teléfono, su tableta, su televisor también, por supuesto, transmitiendo la señal de americano en distintas plataformas digitales como Hulu, como Rocco, como Apple TV. Todas estas eh, facilidades que nos ofrecen ahora la tecnología para estar allí. Por supuesto, un gran saludo a la audiencia en eh, la radio, en Sirius Exam. Nos escuchan en toda la Unión Americana, de norte a sur, de este, a oeste. Eh, vivo completamente también en Canadá y en nuestra Puerto Rico, la isla del encanto que no le está pasando nada bien eh, desde el paso pues del de huracán Fiona. Están todavía varios sectores de la isla de Puerto Rico sin fluido eléctrico. Complicada la situación en Puerto Rico. Y bueno, queridos amigos oyentes, pues esta noche vamos a estar juntos. Eh, les repito... En Perspectiva USA, los voy a estar acompañando esta próxima hora porque Dania, la caballota, tiene la noche libre. Bien, hoy tenemos literalmente pues, un programa que está eh, encarando las noticias más importantes del día de hoy. Estamos literalmente, queridos oyentes, sumamente preocupados porque estamos sentados en una suerte de polvorín nuclear cortesía del hijo de Putin, de Vladimir Putin, presidente de Rusia que hoy convocó a más de 300.000 reservistas porque eh, aquello de detener la guerra pues parece que no existe todavía y además amenazó con defender sus intereses con todas sus posibilidades lo que ha sido interpretado pues con el tema de la energía nuclear y bien queridos amigos oyentes eso ha puesto hoy al mundo en una situación eh, muy muy delicada ya no existe eso de que lo que pase en, qué sé yo, en Indonesia no me importa porque eso está muy lejos. No, no, no. Hoy el mundo verdaderamente es mucho más pequeño. En temas domésticos, pues hoy ocurrió lo que nos habían informado que iba a ser muy doloroso. Bueno, ya el dolor comenzó. Y es la decisión histórica de la Reserva Federal de subir las tasas de interés, 75 puntos base, por tercera vez consecutiva. Con este aumento, la Fed acumula un incremento de 300 puntos base desde el mes de marzo de este año, en busca de contener, según ellos han explicado, los altos índices de inflación. Tengo un sonido, precisamente, del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, Explicando este nuevo aumento, vamos a escucharlo.
2: Today, the FOMC raised its policy interest rate by three quarters of a percentage point, and we anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to two percent
1: básicamente lo que ha dicho es que tres cuartos de punto es 0.75 para los que no sabemos mucho matemática pero así lo entendemos y que la intención es llevar nuevamente a la inflación en este país al 2%. Mi invitado a esta hora es José Arámbula, él es economista y nos atiende en americano. Bienvenido, le saluda Lourdes Juvieta, muy buenas noches. Muy
3: buenas noches, los saludo con gusto.
1: El gusto es nuestro de tenerlo por aquí. Eh, ¿Cómo podemos entender este aumento que nos los habían anunciado con dolor, ¿no? El mismo Jerome Powell había dicho que iba a ser doloroso. ¿Qué representa este nuevo aumento para el ciudadano de a pie? Para cualquiera de nuestra gente que está en este momento circulando por la Unión Americana y dice 0,75% más, ¿qué quiere decir eso para mi bolsillo?
3: Pues si tenemos deuda, pues seguirá subiendo la tasa de interés. Como indicas, son tres subidas de tasas de 75 puntos bases que ya se dan en el año, sin embargo, hemos tenido ya cinco subidas, eh, le llamamos ser halcón, ya veces que los halcones suben agresivamente hacia la alza, si fuera la, la contraparte, le llamaríamos paloma, Jerome Powell era conocido como paloma dosis, sin embargo, ha sido muy agresivo estos últimos meses, y, y sí, ya lo, ya lo Presentíamos, ya lo, lo había informado en la reunión de Jackson Hole en cuestión, hace cuestión de tres semanas de que iba a ser agresivo, de que iba a ser halcón. Sin embargo, los mercados financieros, a pesar de que ya lo descontaban, eh, tuvieron uno, unos buenos descensos el día de hoy. Eh, comenzado la noticia, el dato, iban subiendo, iban subiendo, subiendo. Sin embargo, la comparecencia comparecencia de Jerome Powell a los 30 minutos después, hizo que cerraran a la baja, Sí fue un, un, un escenario muy volátil el inversionista ya lo asimilaba, sin embargo, a veces es errático, veo los futuros en este momento y los futuros los veo en negativo aún, a pesar de que se nos había informado, nos había manejado el escenario aún así, de todas maneras, el inversionista lo siente, como indicas, doloroso, doloroso y obviamente se verá en los bolsillos del ciudadano a pie. no Estoy hablando de las bolsas, de aquel que tiene capital invertido, pero aquel que no tiene y, y que realmente eh, vive de, de cheque en cheque, obviamente con todos estos incrementos en, en la inflación, eh, sin duda alguna estará siendo afectado a, y además con estas tasas hacia la alza.
1: Correcto, porque estamos en el país del crédito, ¿verdad? Y tenemos tarjetas de crédito. Entonces, básicamente, queridos oyentes y seguidores de americanos, lo que sucede es que ahora esa deuda le va a costar más dinero porque la, el, el interés que usted debe pagar va a ser más alto. Son, Por ejemplo, las tarjetas de crédito son tasas variables, ¿correcto?
3: Así es. Si tienen una, una tasa variable, yo recomendaría que inmediatamente que la fijen porque la expectativa es de que aún siga subiendo. El día de hoy, entre líneas, Jerome Power habló hasta de 100 puntos bases, que inclusive se hablaba de que el día de hoy podría irse a un por ciento. No fue así. Y pues entre líneas se habla de otra vez se pudiera subir hasta un por ciento. También mencionó 1.25 puntos bases. Entonces, de que va a subir... Va a subir aún la tasa de interés, va a seguir subiendo, va a seguir siendo agresiva. Indica sobre las tarjetas de crédito. En promedio, basado en los informes del Banco de América, el, es un 18% lo que pagan las personas de intereses. Entonces, vamos a decir, si estamos hablando del 18%, subimos estos 75 puntos... 75 por ciento, punto 75, estamos hablando de 18.75. Si nos suben otro punto por ciento, que así yo lo creo, eh, pues estaríamos hablando ya de unos 19.5. Sí. Entonces ya es demasiado, sigue subiendo y pues la inflación aún sigue alta, no nos hablan de un 8.3 por ciento, sin embargo eh, no cede, realmente debería estar en un 2% cuando sería lo óptimo.
1: Correcto, ese ese índice de precios al, al consumidor, lo que llamamos, queridos oyentes, el IPC interanual, está en 8.3%, que eso está lejísimos del objetivo del 2%. Ahora, estas agresivas subidas no de las tasas de interés que pueden provocar una recesión, eh, eh, José Arámbula buscan contener esta espiral inflacionaria que vive la economía del país, pero ¿esto es suficiente para detener la economía? Porque hemos visto alzas y no ha bajado la inflación.
3: Bueno, lo que pasa es que estamos en lo peor de los dos mundos, así le podría llamar. Tenemos uh -huh. inflación y aparte tenemos la recesión. En, en sí, el concepto, el fenómeno económico es estanflación porque es estancamiento sí. y inflación. Entonces, si tuviéramos un estancamiento, eh, y, pero no inflación, pues no, no habría problema, solamente bajan la tasa de interés y pues este, alivianas la economía, no empieza a carburar. Sin embargo, tenemos otro escenario. Si subes la tasa de interés, pues perjudicas el empleo, perjudicas a la economía. Ese es el grave problema, es lo peor de los dos mundos. Sin embargo, yo podría decir que la inflación hace sufrir a todos. Todos lo estamos claro. viviendo al salir afuera, pero pero la recesión hace sufrir solamente a algunos, a la mayoría, pues. Pero de todas maneras, es, es mejor irnos a que se agrave la recesión para poder aliviar la inflación.
1: Como usted dice, lo peor de los del mundo. Me quedo un minutico y es para preguntarle. Dele una recomendación uh -huh. a los seguidores de Americano. ¿Cómo protegerse en esta situación económica? Imagino evitar endeudarse más, ¿no?
3: Claro, eso de entrada. A, abrocharse el cinturón. Una, uh -huh. podría decir que compren a mayoreo. Todo los, los, lo, lo de primera necesidad, por decir un ejemplo, el rollo de papel de baño, que lo compren ahorita en mayoreo. Lo van a
4: necesitar. Uh -huh.
3: Segunda, uh -huh. evitar los gastos hormigas. Y por tercera, que, que compren productos que no sean de la temporada. Así se pueden ahorrar.
1: Correcto, para que cuando llegue el momento que están los precios elevados, pues a haberle uno ganado tiempo a esos precios de, eh, de lo, lo que son los tiempos, ¿no? Por ejemplo, ahora vienen las exacto. navidades, compren los regalos de una vez, los regalos de Christmas hay que comprarlos de <risa> una vez. José Araúna, Aunque ya empiezan a Sí, yo ya, que, que, no, 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 exacto. Del verano. <risa> ah, del verano que viene, correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, José Arámbula, economista, nos acompaña hasta hora en Americano. Vamos a hacer una breve pausa. Esto es Perspectiva USA, el programa de Daniel Alexandrino. Yo soy Lourdes Jubieta. Dania tiene la noche libre. Libre, ya regresamos.
0: En breve regresamos con Perspectiva USA. Junto a Dania Alexandrino, por Americano. En ConoSur con Marcelo López Macía. Vamos a preguntarle al economista
4: Ariel Korenberg qué visión tiene. él. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Que se va a producir una desaceleración de la economía eh, americana mucho más fuerte que la que se está previendo actualmente por esta suba de tasas que vos... Eh, acaba de señalar, es decir, que suba un punto la tasa, eh, no estamos acostumbrados hace décadas que no se ve una suba de tasas tan fuerte como la que en teoría se prevería para, si mal no recuerdo, este 27 de julio en que se reúne el Comité de Política Monetaria, la FOMP. Sí. Eso por un lado, o sea, una política monetaria contractiva eh, tendría supuestos efectos eh, de desaceleración de la inflación a costa de eh, un mayor
0: estancamiento de la economía. Por Americano, de lunes a viernes a las 10 AM este, 9 Centro, 7 Pacífico. Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Estamos de vuelta en Perspectiva USA con Dania Alexandrino por Americano.
1: Bien, continuamos a las 8 y 15 eh, minutos de la noche. Yo soy Lourdes Juvieta. Eh, tenía preparado un sonido de la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Vamos a ver si lo podemos escuchar, porque hay una demanda contra el expresidente Donald Trump, el número 45, y su familia. ¿Será que lo tenemos por allí? Vamos a escucharlo
0: following a comprehensive three-year investigation by my office including witnesses interviews with more than 65 witnesses and review of millions of documents that were submitted by mr trump and others i am announcing that today we are filing a lawsuit against donald trump for violating the law the complaint demonstrates that donald trump falsely inflated his net worth by billions of dollars to unjustly enrich himself and to cheat this system, thereby cheating all of us. Bueno, ahí estábamos
1: escuchando a la fiscal general de Nueva York, Leticia James, quien anunció el día de hoy la presentación de una demanda contra el expresidente Donald Trump y sus tres hijos mayores, acusándolos nada más y nada menos que de fraude en sus negocios. La fiscalía presentó una amplia disputa legal contra el expresidente Donald Trump, Eric Trump y contra Ivanka Trump, así como contra la empresa que manejan, la, la conocidísima pues, organización Trump, alegando que estaban involucrados en un extenso fraude que según la fiscal general de Nueva York duró más de una década y que el expresidente, según ella, usó para enriquecerse. Básicamente aquí lo que dicen es que eh, en la demanda estoy leyendo aquí algunas paginitas, eh, pues lo que se asegura es que la familia a través de la organización Trump eh, engañó a prestamistas, a proveedores de seguros y autoridades fiscales al usar tasaciones engañosas ¿m? y esto pues para inflar el valor de sus propiedades cuando hacerlo le daba ventajas pero minimizándolo a la hora de declarar los impuestos y eso le permitió pues lógicamente obtener, según la fiscal de Nueva York, eh, le eh, permitió a la familia, a la organización Trump, obtener tasas de interés y de primas de seguros más bajas. En total dijo esta señora James que eh, la familia Trump pudo obtener 250 millones de dólares en ganancias ilícitas, según ella, que es un dinero que ahora ella quiere que la empresa Pierda. Tengo en línea a Eric Fajardo, el analista republicano. Estamos contactando a esta hora desde Washington, D.C., la capital de la Unión Americana. Bienvenido, eh, señor Fajardo. Le saluda Lourdes Jubieta, de Americano Media. Bienvenido, americano.
2: ¿Qué tal, Lourdes? Un gusto estar en su programa nuevamente
1: igualmente muy contenta de tenerlos por aquí. Bueno, ¿qué le parece esta situación que se ha presentado el día de hoy? Muy movido el día de hoy en materia de noticiosa, por cierto, ¿no? La Fiscalía General de Nueva York demandando al expresidente Trump y a sus hijos por presunto fraude para enriquecerse injustamente, según dijo ella.
2: Sí, bueno, el, el gran analista demócrata eh, Josh Napoli, padre de la consultoría política, decía que no hay nada que no sea político en tiempo de elecciones. Es sintomático que eh, se haya weaponizado de la manera en la que se ha hecho un nivel que no es propiamente de la justicia, pero un nivel del sistema judicial, que es la oficina del fiscal general. ¿no? El fiscal general, y en esto hay que ser muy claros, es un apéndice no necesariamente el Poder Judicial, no es parte del mecanismo de justicia, pero en representación de los ciudadanos, al menos en teoría, tiende a identificar delitos y a llevar esos delitos a un juicio donde recién la justicia asumirá una posición sobre esta acusación. Ahora, el problema en el sistema norteamericano es que estos eh, fiscales generales son también agentes, de, de cierta manera agentes políticos, sus cargos son electos, mm -hmm. devienen de elecciones en las cuales, por supuesto, ellos... Eh, digamos así, la manera de hacer campaña que tienen es eh, bullados casos que les generen la eh, posibilidad de ser reelectos. Estoy eh, informado de que la señora James está yendo a la reelección en noviembre y obviamente esto genera pues fuertes sospechas sobre por qué en este momento, por qué a Donald Trump sí. y por supuesto por qué en el estado de Nueva York. no Además, eh, claro. hay que ver un poco en el contexto esto. Estamos frente a una situación en la que otros apéndices de este mismo resorte jurídico que es el, la oficina del fiscal general andan presionando en el tema de maralago andan eh, presionando en, en otros temas eh, daría la impresión de que todavía es parte del andamiaje político de este loafer que se está llevando adelante contra alguien que es claramente uno de los candidatos o uno de los eh, llamemos así las figuras a posible ser candidato en 2024 a la presidencia de los Estados Unidos no.
1: Y con muchas posibilidades de convertirse en el number 47, ¿no? por lo que estamos viendo en las encuestas. Ahora, yo le pregunto lo siguiente, ¿le parece que están tratando de acorralar al expresidente Trump? Porque todos los días vemos un nuevo caso que busca de alguna vez, de alguna manera inhabilitarlo para ser el candidato precisamente de esa elección que usted menciona en el 2024.
2: Por supuesto, y es de momento una... Eh... Ese slowfer, como le digo, es un intento de inhabilitación moral. Las indicaciones que ha hecho la señora James caen en la lógica de generar la idea de que hay una justicia que estaría detrás de Donald Trump. No, han sido muy cuidadosos en la retórica desde el gobierno y han tratado de mostrar en todo momento que las acciones, las de Maralago y ahora las de la fiscal de Nueva York, tendrían que ver con decisiones de la justicia y eso no es así. Estos son operadores, por supuesto, del sistema jurídico, pero no son operadores de justicia todavía, y su designación sigue siendo una designación política, su eh, rol sigue siendo un rol sucinto a definiciones electorales, y en consecuencia sus acciones no carecen de interés, no carecen de interés propio, al menos. Yo no sé si usted es familiar con el caso de Adnan Sayed, acaba de ser liberado luego de haber purgado 20 años en la cárcel, y recuerdo bastante bien que el predecesor de la fiscal de, Maryland, de Marilyn Mosby eh, estaba en campaña cuando usó una situación adversa y un momento de percepción, llamémosle así, adversa a la comunidad de, del Medio Oriente para generar una situación de culpa a partir de evidencia absolutamente circunstancial y encerrar a un joven que era un brillante eh, estudiante de secundaria por más de 20 años sin haber demostrado su culpabilidad y por haberlo llevado una y otra vez a esta situación cuando sus apelaciones llegaban, porque había un fiscal que estaba en campaña electoral. Entonces temo mucho que hay que ver este eh, asunto de Donald Trump en la misma lógica, en el matiz de que todavía no estamos hablando aquí de una decisión judicial ni una acusación de la justicia. Son mecanismos jurídicos, sí, del aparato de, del gobierno, pero no son definitivamente fallos de la justicia, son señalamientos, sí, pero yo creo que hacen a un clima general electoral del cual no vamos a poder desmarcarnos, del cual no podríamos abstraer de ninguna manera estas decisiones de los fiscales generales.
1: Estamos conversando con el analista político Eric Fajardo a propósito de esta eh, demanda civil presentada por la fiscal general de Nueva York, Leticia James, contra la familia del expresidente y su compañía, la organización Trump. Ahora, fíjese, eh, me pregunto si el presidente Trump está defendiéndose adecuadamente eh, en tantos frentes que le han abierto, no, eh, es una suerte de todos eh, contra Trump, o por lo menos esa es la percepción que se tiene. Y mm, me pregunto, y le pregunto, ¿él está haciendo una defensa correcta de su caso, de sus casos en este caso?
2: Yo pienso que en los casos que están abiertos, eh, sobre todo el de Mara Lago, el de la inscripción en su domicilio y la requisa de documentos, Creo que él está ajustándose a la defensa del principio correcto, el principio constitucional de antes que nada, antes de entrar a discutir si el allanamiento fue técnicamente correcto, si se llevaron todo lo que se podía llevar o no. Él está eh, en su defensa cerrado en el hecho de que se está actuando usando mecanismos de la justicia ordinaria contra una autoridad que tiene un nivel procesal diferente, un fuero procesal distinto. Y creo que eso es lo importante de la defensa del presidente Trump, porque entrar a discutir lo pequeño, Lourdes, entrar a hablar de sí. si eh, el FBI hizo una requisa de acuerdo a ley, si sí. notificó, si tocó la puerta, si el juez Reinhardt tenía o no la competencia para darle eh, o autorizar esa requisa. No viene al caso cuando para mí el tema de fondo sigue siendo así. Eh, si en los Estados Unidos se puede aplicar mecanismos de la justicia ordinaria, a una, a una autoridad electa. Creo que no es el caso. Creo que, mientras tanto, eh, Donald Trump se ha centrado en su apelación a, a la juez federal Aileen Cannon, que ha prosperado el 5 de septiembre y que ha permitido el nombramiento del juez federal eh, Raymond Deary como un juez o un máster para evaluar la, la, las acciones de manera independiente del SDI. Y, y además la apelación misma del SDI, del Departamento de Justicia, a la onceava Corte del Circuito de Atlanta, nos muestran cómo está usando los mecanismos de una manera legal que le permite redirigir esto, que se podía haber convertido en una discusión bizantina sobre si el SBI hizo o no hizo lo que tenía que hacer al eh, nivel correcto. Esto va a llegar desde mi criterio a la Suprema Corte, donde vamos a discutir lo que siempre debíamos haber discutido. ¿Puede el SDI tratar como a un individuo ordinario por eh, decisiones de Estado a una autoridad que en realidad solo podría ser juzgada en cualquier Estado del mundo por sus pares, por autoridades también electas, en un juicio político. Esa es la pregunta que al final es importante responder y es ahí a donde hay que llevar el debate. Creo que la defensa de Trump lo está entendiendo muy bien.
1: Ahora fíjese, en este momento mientras conversamos nos enteramos que la Corte de Apelaciones está permitiendo al Departamento de Justicia reanudar la investigación sobre los documentos clasificados de Maralago. Con este nuevo fallo, evidentemente, el Departamento de Justicia va a poder seguir analizando esos documentos marcados como clasificados que fueron encantados eh, en Maralago semanas atrás. ¿Qué impacto tiene toda esta situación en el electorado? cuando estamos a escasas semanas de las elecciones de medio tiempo? Me queda un minuto y medio de, de programa.
2: Bueno, hay que ajustarnos a lo que ha representado la defensa de Trump. Lo que él dijo fue muy claro aquí de lo que se trata y así lo manifestó la jueza Eileen Cannon cuando nombró al juez Diri eh, como eh, Special Master. Aquí lo que importa es determinar si el FBI realmente puede actuar de la manera inédita en que está actuando contra una ex autoridad Vean, bueno, tengo la certeza de que esto que ha ido de apelación en apelación y de nivel en nivel y cruzando ya tres estados, Florida, Georgia, Nueva York, va a terminar en la Corte Suprema, independientemente sí. de la decisión del Special Master o independientemente de lo que el FBI vaya a hacer, lo que aquí está impugnándose es la capacidad y la competencia que pueda tener el, la Policía Federal Norteamericana de tratar desde, el, de así, desde la jurisdicción ordinaria a una autoridad electa que necesita una jurisdicción especial para su enunciamiento.
1: Don Eric Fajardo, gracias por acompañarnos esta noche en Americano. Que tenga una feliz noche.
2: El agradecido soy yo, Lourdes, como siempre.
1: Gracias, Eric Fajardo con nosotros, extraordinario analista conservador a esta hora en americano. Vamos a hacer una breve pausa. Dani Alexandrino tiene la noche libre. Yo soy Lourdes Juvieta y esto es Perspectiva USA. Ya regresamos.
0: En breve regresamos con... Perspectiva USA, junto a Dania Alexandrino, por Americano.
5: En Así está el mundo, con Lourdes Ubieta.
1: ¿Por qué renunció Fauci, congresista?
3: Porque él no quiere contestar las preguntas que sabe que viene. Hay que pensar, los, las millones de personas que han muerto, Pocas veces en la historia han existido seres humanos que han hecho tanto daño que el doctor Fausto.
5: Así está el mundo. De lunes a viernes a las 11 a.m. este, 10 centro, 8 pacífico, por americano.
0: Cada día trae noticias e información. Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso se encargan de contarlas, analizarlas y ponerlas en contexto. Para que inicies el día bien informado con... ¡Buenos días, americano! El primer programa de americano. Conéctate con nosotros en vivo de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por americano. Hashtag Somos Americano. Estamos de vuelta en Perspectiva USA con Dania Alexandrino por Americano.
1: Bueno, creo que... Tenemos un importante audio que escuchar que tiene que ver con la participación el día de hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas del presidente Joe Biden. Joe Biden hoy en la Asamblea eh, General de la ONU, que él tenía que haberse presentado ayer, que es lo habitual, el primer día, esta vez se presentó en el segundo, venía llegando de Londres, el tema de, de recuperarse porque... Este, estaba en Londres en, en el funeral de la reina Isabel y bien, él Finalmente participa hoy en la Asamblea Nacional y allí dijo cosas importantes, dijo Estados Unidos no busca una guerra fría con China, eh, eh, también pidió elecciones libres en Venezuela, eh, Biden dijo también que es imposible ganar una guerra nuclear y pidió eh, ampliar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero también remitió eh, contra el presidente Vladimir Putin de Rusia. Vamos a escuchar
2: ese audio. Let us speak plainly. A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase a sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter, no more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. Again, today, made nuclear Muy bien, allí pues um,
1: presidente Biden menciona el hecho del de importantísimo anuncio que hizo hoy el presidente Vladimir Putin mis queridos seguidores en americano. Putin hoy volvió a amenazar al mundo con el uso de armas nucleares y dijo esto no es un bluff. ¿Okay? El presidente ruso dijo que no bromea cuando afirma que su país empleará todos los medios a su disposición para proteger su territorio. Adicionalmente, criticó a las naciones de la, de la OTAN por suministrar armas a Ucrania. Y en un discurso televisado durante las horas de la mañana, Vladimir Putin nuevamente amenaza a Occidente, asegurando eso, que no es broma cuando él dice que su país empleará todos los medios a su disposición para proteger su territorio, haciendo una referencia velada, por supuesto, a su capacidad nuclear. Tras este anuncio de Putin, eh, queridos seguidores, eh, que incluye, que incluye 300.000 reservistas que se tienen que poner a derecho inmediatamente, el Kremlin prohibió a las aerolíneas rusas vender pasajes a hombres de entre 18 y 65 años. Años. Los vuelos que salen de Rusia están totalmente agotados el día de hoy después de que el presidente ruso introdujera este reclutamiento parcial de reservistas para luchar en Ucrania y también se produjeron una cantidad de protestas dentro del territorio ruso que dejó a más de 1300 detenidos en esas protestas contra esa movilización decretada por Putin para la invasión en Ucrania. Quiero darle la bienvenida a esta hora a Eric de la Fuente, experto, conocedor y analista de esa región del mundo. Eric de la Fuente, qué bueno tenerte en el programa. Te saluda Lourdes Jubieta. Bienvenido a tu casa, americano Eric. Mucha, Bienvenido.
4: Muchas gracias Lourdes, gracias por la invitación.
1: Tenía muchas gracias de conversar contigo porque quiero conocer, entender, ¿qué está pasando por la cabeza de Vladimir Putin? Tú consideras, se habla mucho de que el presidente Putin está desesperado, que está perdiendo la guerra y que esto es una una jugada desesperada de Vladimir Putin, pero tú que eres tan pragmático y tan conocedor, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué, qué está pasando?
4: Mira, yo creo que eh, para Putin, como uh, uh, dar un paso atrás, uh, lo más importante para él, por lo cual él no va a ceder aquí él va a ir hasta lo último, el occidente tiene que entender eso para poder también estar listo para lo que venga, ¿no? Entonces Putin está en una situación ahora donde eh, la idea de una victoria rápida hace tiempo se fumó, se, se, se fue del aire, ¿no? Es, esa idea. Y ahora este conflicto va a ser un conflicto muy largo, ha sido largo, será más largo, y lo que pasa es que hasta ahora las victorias ucranianas habían sido de resistencia, ¿no? Resistieron que no tomara no tomara Kiev, de ciudades, pero como la semana pasada, hace una semana y media, los ucranianos tomaron miles de millas cuadradas, miles de kilómetros cuadrados también y esto ha sido un revés, no solo militar pero psicológico, también dentro de, para, para Rusia, para el soldado ruso, para el ejército ruso, y creo que Putin en este momento, uno hace este llamado, uno para cambiar la narrativa, porque ahora estamos hablando del anuncio de Putin en vez de todas las victorias ucranianas, ¿no? era la para, era un mensaje muy de, para la, la audiencia doméstica en Rusia, ¿no? Desde de, que todavía él tiene cierto control. Yo vi él, eh, lo vi en vivo, ¿no? Era como a las 3 de la mañana, etcétera, Y, 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 y su postura, ¿no? Su, su manera es, es estado hacia adelante, ¿no? Como dando como una. Que, que está en control, en poder todavía, cuando realmente han sufrido reveses, ¿no? Pero también. Eh, eh, manda el mensaje de dos cosas aparte de, de... Bueno, lo obvio de las, de las armas nucleares, que quiero hablar de eso porque es lo más importante, pero llamó a mil reservistas y eso es un preludio, algo que no había hecho, una, una movilización más grande y un preludio a lo que puede ser una movilización general y este fin de semana van a hacer referendos que son referendos realmente ficticios en algunas zonas de conflicto para tratar de, en, en teoría, anexar algunas zonas de de Ucrania, que no la pueden anexar pragmáticamente, pero pueden decir que la anexan. ¿Por qué? Porque este este anuncio de las armas nucleares que puede usar, que yo sí creo que es una amenaza, es porque si para cuando haya ataques o, o, o algunas conf, eh, confrontaciones en estas zonas en Ucrania, si él las anexa técnicamente, puede decir que están invadiendo Rusia. Y creo que hay que escuchar este, este tipo de cosas porque Putin está dispuesto a ir al límite con Ucrania y, y, y está probando lo siguiente a ver si también está dispuesto a ir al límite
1: ahora internamente también tiene una situación bien delicada la gente está saliendo Muy a protestar, Navalny también salió o sea, ¿tú, tú, ¿tú ves la posibilidad de un golpe de estado contra Putin en
4: Rusia? A ver, técnicamente, internamente, la, 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 cualquier, el apoyo que había por la guerra al principio, porque se pensaba que era algo rápido, porque la propaganda había visto, se está, está en erosión. no, Está decayendo mucho, hubo protestas en muchas ciudades de, de Rusia. porque no es lo mismo? Había gente que apoyaba la guerra y que no apoyaba la guerra, y gente que tenía miedo de decir. Pero cuando de repente tú tienes que ir a la guerra, ya cambia las cosas, ¿no? Una cosa es apoyarlo sentado en tu casa o tomándote un café y te cosa cuando tienes que ir tú. Él dijo que no solo eran reservistas, dijo que cualquier persona que tuviera algún tipo de experiencia en el ejército. Bueno, en Rusia mucha gente ha hecho el servicio militar, eso es experiencia suficiente para mandarte a Ucrania. Y eso no es a tu hijo, a tu hermano, a ti mismo, entonces ya empieza a bajar. Ahora, dicho eso, de ahí a que haya un golpe de Estado con Putin todavía falta mucho, porque yo creo que todavía mantiene control de, del núcleo principal, que es los servicios de inteligencia, en el ejército, y él mismo tiene eh, realmente dos servicios de protección personal, que no son ni inclusive dentro de, del servicio de inteligencia mayor, ¿no? Entonces, creo que, y él no es el único, ¿no? Solamos, sol solemos muchas veces personalizar la guerra, y sin duda él es el arquitecto, ¿no? Esto es una cosa personalista de él en el sentido de querer hacer, pero en el cráneo hay una camarilla que apoya esto, ¿no? Que, 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 que no es que mañana matan a Putin y el que está al lado dice, no. Eh, pero sin duda a la, la popularidad ha caído bastante, pero eso no quiere decir que estamos cerca de un golpe de Estado, aunque esas cosas son tan secretas, ¿no?, que de repente suceden lo que es eh, y, y hay que ver.
1: Por lo menos, eh, eh, digamos, desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, al principio no había quien se moviera, ahora estamos viendo, me refiero dentro de Rusia, ahora estamos viendo... Eh, más manifestaciones, eh, cuando los medios extranjeros que quedan y que pueden eh, hacen su trabajo y pulsan la opinión de la gente, tú escuchas escuchaba en televisión española hace unas horas, eh, que la gente decía, yo no estoy de acuerdo que él nos diga que eh, el país, va, que, que él va a emplear todos los medios a su disposición para proteger su territorio cuando Rusia no está siendo invadida por lo que me lleva a pensar lo que tú estás diciendo, que una vez que hagan ese referéndum, que por supuesto va a ganar Vladimir Putin, porque eso está toda mañana él diga, este es mi territorio, y ustedes se están metiendo en mi territorio.
4: Exactamente, por eso van a hacer este tipo de referéndum, y propiensa, lo van a hacer en zonas donde realmente no pueden ni realmente factiblemente hacer un referéndum, porque hay guerra. El referéndum que hicieron en Crimea, que también fue eh, totalmente manipulado, pero, uh -huh. claro, pero no había una guerra andando. Entonces, inclusive, hacer un referéndum en Gerson, donde las peleas diariamente son tremendas, no es una cosa de, 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 de cuentos no pero él puede just, tratar de justificar que, que es parte de Rusia, una cosa interesante yo leo casi diariamente los blogs rusos no y ahí es donde empiezas a ver realmente gente eh, diferente sí es verdad que ya le dan algunas entrevistas a la televisión y todo pero al principio de la guerra pues la gente no decía nada porque tenía miedo o había mucha Correcto. más pro-guerra ahora Uh -huh. eh, y te lo digo, eh, lo que pasa es que no es lo mismo conversar fuera del agua que cuando te mandan a ti a nadar, ¿no? Y cuando te mandan a ti al, al, al frente ya cambia. Especialmente porque vi una cifra el otro día que más de la mitad de los soldados rusos que van al frente en Ucrania mueren o salen heridos. Entonces... Eh, el hecho no es solo que tiene una gran posibilidad de que vaya a pelear, pero también de que te maten. Y entonces, Correcto, te está mandando, cosas.
1: literalmente Putin, te está mandando al patíbulo, literalmente. Déjame hacer una breve pausa, Eric, de la Fuente, porque yo te quiero hacer una pregunta y la voy a dejar en el aire. ¿A ti te parece que la diplomacia ha fallado en este caso? Me lo vas a contestar al regreso de la pausa, porque... Para muchos esto se pudo haber evitado, este baño de sangre se pudo haber evitado y este además sangramiento económico también, no solamente de Estados Unidos sino de la Unión Europea, porque la guerra en Ucrania está costando muchísimo dinero. Déjame identificar a Americano y al regreso volvemos con Eric de la Fuente, nuestro invitado estelar la noche de hoy en Perspectiva USA. Ya volvemos.
0: En breve, regresamos con Perspectiva USA, junto a Dania Alexandrino, por Americano.
5: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.
0: Acercándote a la verdad, somos americano. Estamos de vuelta en perspectiva USA con Dania Alexandrino por Americano.
1: Gracias queridos oyentes y seguidores de Americano, yo soy Lourdes Jubieta, esta noche por mi compañera Dania Alexandrino, que está eh, pues disfrutando de una noche libre, así que esto es Perspectiva USA y estoy acompañada del extraordinario analista experto en temas de Europa, de Rusia, de Ucrania, Eric De La Fuente y habíamos dejado una pregunta en el aire. La gran pregunta: ¿Este conflicto se pudo haber evitado? ¿Ha fallado la diplomacia, Eric, en esta situación eh, de, de agresión rusa a Ucrania? ¿No se ha podido haber hecho algo más para detener esto?
4: mucho más, pero tenemos que remontarnos desde años atrás. Yo creo que a corto plazo ya este año cuando empezaron a, a las tropas ya a montonarse en la frontera, yo creo que ya era muy tarde. Putin había tomado la decisión de hacerlo por una serie de cosas y creo que no se podía uh, prevenir. Pero sí se podía prevenir si nos remontamos años atrás. Primero, si tomamos Europa, quedaba muy claro que, que la, la, la dependencia europea en gas y petróleo ruso había realmente, no solo fortalecido a Putin eh, económicamente, pero dado a entender le había dado a entender que, el occidente no iba a responder porque había una dependencia total y, y, y no empecé, y vamos, no vamos más allá de, de Alemania, ¿no? En el sentido de que los, los alemanes dependían 40, casi la mitad de sus recursos de, de, de petróleo y gas de Rusia y habían construido un segundo oleoducto, ¿no? Entonces, ese tipo de dependencia era importante y Putin se sentía confiado. Y en Estados Unidos, si nos podemos remontar en administraciones... Mira, el presidente Bush pensó que podía hacer una amistad con Putin. Ah, eh, llevamos, eh, el, el presidente Obama el, le prometió a Medvedev, que obviamente estaba actuando como presidente, pero Putin era... de que iba a retirar su, la presencia militar norteamericana de Polonia si se, cuando pasaron las elecciones. Eso se dijo públicamente se le quedó el micrófono abierto. Eso nunca, Me acuerdo el,
1: perfectamente. No,
4: sí, y después... No, to, to, totalmente... Y después, en el 2012, en la campaña, cuando Mitt Romney correctamente dijo que Vladimir Putin era el enemigo más importante a nivel de lo que era la geopolítica mundial, el presidente Obama básicamente se rió de él en el debate y después acabó siendo verdad y, y trataron de rearmar en el 2014. Las señales fueron flojas con la línea roja en Siria, cuando se hermano sí, sí. Crimea. Y también hay que decir que con el presidente Trump, también el presidente Putin se sintió que tenía... Estados Unidos no iba a reaccionar de esa manera. De hecho, el presidente Trump también amenazó de no dar la ayuda a Ucrania. Eh, también por temas de que si la investigación a Hunter Biden, etcétera. Pero Estados Unidos estaba entrenando a las tropas, las tropas ucranianas y ahí se aflojó un poco el apoyo. Y en general, el occidente, ahora todo el mundo está con Ucrania. Pero yo recuerdo, no muchos años atrás, que para un ucraniano era casi imposible tener una visa para venir a Europa y mucho menos a Estados Unidos. Eh, y eso es una cosa, vaya, casi a ese nivel, mucho menos que pensar que Ucrania, cuando había dado señales de tratar de estar mal con el Occidente, pudiera entrar a la Unión Europea, o que estuviera mucho menos en la OTAN, ¿no? Pero ni en la Unión Europea. Y creo que esas eran señales que de, de, de lo, del Occidente, ¿no? De que podrían haber sanciones, inclusive las sanciones tuvieron cuando Crimea, de la administración, no de, 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 de vamos, fueron sanciones. De, Poca yo comparado. Y eso es una señal clara. Si no pasó entonces, ¿por qué no poder actuar? Eh, sí. El precedente no estaba a favor de eso, ¿no?
1: ¿Dónde, ¿Dónde está el error de Vladimir Putin? ¿Subestimó a Zelensky?
4: Yo creo que Vladimir Putin, primero que nada, el, el error principal, sin duda subestimó a Zelensky, eso es uno de los errores. Pero para mí el error principal de Vladimir Putin es subestimar la reacción de la, de, de la porción ucranianas que son étnicamente rusas él su, 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 una de sus grandes narrativas que él estaba haciendo esto para proteger comunidades rusas, los rusoparlantes etcétera, si tú agarras un mapa de Ucrania hoy en día todas las ciudades principales destrozadas y la gran mayoría de los muertos en Ucrania son ucranianos étnicamente rusas, rusos o rusos nacidos en Rusia que vivían en Ucrania o sin duda rusoparlantes, ¿Sabes? La, la, es el este del país y el sur del país donde muchas de estas ciudades apenas se hablan ucranianos. Y yo creo que ellos pensaban, no es que iban, amaban al, al, al Kremlin, pero como había oposición a Kiev en esa zona, y sin duda eran zonas que apoyaban primordialmente a candidatos prorrusos, rusos que no iba a haber una resistencia. Y la ciudad principal que demuestra esto es Kharkiv, la ciudad de Kharkov, mm. ¿no? Kharkov en ruso, Kharkov en ucraniano que está a 26 millas de, de la frontera y fue donde hubo esta sí. contraofensiva de nuevo y que ha sido invadida todos los días. y Yo creo que eso, el principio de la guerra fue un, una, una sorpresa, yo creo, para la, para la inteligencia rusa y para los soldados rusos, que hubo mucha resistencia feroz y creo que de ahí se fue desarm, desarmando todo esto porque la guerra se ha librado en territorios étnicamente rusos.
1: El presidente Zelensky hoy en, en la Asamblea General de la ONU pidió la creación de un tribunal especial para, para castigar los crímenes rusos pero además pidió algo Eric, muy importante dijo que hay que despojar a Rusia del voto en las instituciones internacionales y de su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ¿Qué opinión te merece a ti eso?
0: No,
4: Lo que me dice es que las Naciones Unidas necesita reformarse porque realmente hoy estamos... Sí. Estamos ante una organización que, eh, que, que realmente es poco efectiva, ¿no? Es eh, poco efectiva en lo que pasa en Zaporilla es poco efectiva cuando tienes a China y Rusia en, 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 eh, eh, con poder de veto, cuando tienes un, con las comisiones de derechos humanos que algunas veces está Venezuela, Cuba, Siria. Sí, Entonces, sí. creo que, que, que hay problemas mucho más profundos que eso. Pero muy interesante y, y que tiene que ver con América Latina. Hoy el presidente Zelensky abrió por Zoom en claro que no pudo viajar por la guerra pero las naciones claro. unidas habían dicho que todo el mundo había tenido que venir en persona dado que era la primera vez que se hacía en persona desde la pandemia con una excepción de el presidente Zelensky por la guerra pero se llevó a voto, el mundo entero votó que está bien que, que Zelensky hablara por Zoom, excepto siete uh -huh. países donde estaba Cuba y Nicaragua y te dice sí. ahí estaba Eritrea, Bielorrusia, Rusia, Siria, a qué nivel, especialmente eh, 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 Cuba y Nicaragua están, están comprometidos con Rusia o dependen de Rusia, ah, también como lo de, depende de Venezuela, que de hecho no Exactamente. votó. Exactamente. Pero te dice a ti.
1: Pero ¿sabes por qué no votan? No no votan porque están morosos, no pueden votar porque no han claro, pagado la correcto, deuda que tienen con las
4: Naciones correcto, Unidas. Correcto, te lo iba a decir, no lo votan por lo de la deuda. Pero Cuba <risa> ha sido, junto con Venezuela, los grandes cabilderos no sí. de, de Rusia uh -huh. en uh -huh. América Latina, uh -huh. en África, en otras frases, consiguiéndole votos. A, a, a Rusia y también en campañas propagandísticas Y no es que eh, es un gesto, realmente hay una un movimiento masivo, es como le están pagando a Rusia, ¿no? Le pagan Rusia sí. de esta manera, este tipo de... Y Rusia, que de cierta manera, su, 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 su seguridad para, para tratar de salvar algún re, al régimen si tuviera problemas internos. Pero es interesante porque esto era es el voto de que podía hablar por Zoom, ¿no? Estamos sí. hablando de, de, de una cosa insólita, ¿no?
1: Me queda un minutico, Eric y es para preguntarte ¿cómo se detiene esto? ¿Cómo debería ser la política de Estados Unidos eh, digamos la diplomacia? Mira, el presidente Erdogan decía hace unos días, el presidente Putin está listo para detener la guerra quiere detener la guerra eh, ¿cómo se, cómo puede, cómo, ¿qué hay que hacer para detener esto?
4: Mira, yo no creo que el presidente Putin está listo para detener la guerra eh, él, su objetivo no ha cambiado de sacar al gobierno de Ucrania y cambiarlo, pero él plantea esto por medio de Erdogan, porque sabe que Ucrania no va, no va a decir, ok, está bien, quédate con todo el territorio que nos tomaste, a pesar de las fosas comunes. Pensemos que Ucrania estaba dispuesto a negociar a que a que Rusia se quedara con Crimea y el tercio del Donbass antes de que empezara esta invasión. Y uh -huh. entonces, pero pero claro, después que han tomado más territorio y las la, 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 lo que pasó en Bucha y Irpino, las sí. ejecuciones, etcétera Sí, yo creo que esto. Yo dije al principio ser un conflicto largo, muy largo. Creo que el, el, el occidente eh, tiene que mandar una señal clara que las armas nucleares son una, de verdad una línea roja. Putin está dispuesto a usarlas eh, eh, en Ucrania y creo que, que hoy en día la única manera que esto pare es que haya que realmente Rusia tenga un revés militar de que no pueda sostener esto porque tenga problemas internos, no porque sea tan largo sí. y todo, pero nos hemos... Lo que no puede hacer el occidente y lo que Putin piensa es que no, es, es echarse para atrás, Putin piensa que va a haber una fractura en el occidente ahora con el invierno, con los precios, con el costo, sí. como hay elecciones, etcétera. Y cuando te pones en algo, Putin no va a dar una marcha atrás, salvo un golpe militar. La cuestión es, ¿continuará el occidente en medio de elecciones, de inflación, de precios altos, manteniendo esto? Esa es la gran pregunta, y Putin espera que cuando lleguen las lluvias en Ucrania, en el invierno, se crudezca la guerra, sí. se escrudezca el frío, haya, haya rupturas ahí, y vamos a ver cómo reacciona los tiempos.
1: Muy bien. Eric de la Fuente, gracias, Eric. Un gran abrazo para ti, gracias por acompañarnos en Americano esta noche.
4: Muchas gracias, Lourdes, un gusto.
1: Gracias, un gran abrazo para ti. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos.
0: En breve, regresamos con Perspectiva USA junto a Dania Alexandrino por Americano. Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Estamos de vuelta en Perspectiva USA con Dania Alexandrino por Americano.
1: Muy bien, pues les agradecemos a todos inmensamente pues, la sintonía y estar conectados con nuestra señal de Americano Media. Recuerden, queridos amigos oyentes, bajar la aplicación de Americano. Déjenme contarle algo importantísimo que adicionalmente está ocurriendo en este momento as we speak eh, en el mundo. Se trata de Irán. Al menos ocho muertos ha habido hoy. Durante las protestas en Irán, en este momento en Irán, el régimen asesino, criminal y violador de todos los eh, derechos humanos de los Ayatullah han bloqueado el acceso, el acceso a la Internet y a las redes sociales, todas en Irán. Irán está en este momento en un apagón colectivo, como si no fueran parte del mundo y del universo, cortesía de estos criminales que están gobernando o desgobernando a Irán, desde el golpe del de Ayatollah, eh, Jomeini al Shaderán. Eso es una historia muy larga que no la vamos a comentar ahorita, pero lo que ha desencadenado estas protestas en Irán, que solo hoy ha dejado ocho muertos, fue el asesinato de una joven, una jovencita, Marza Jamin, de 22 años, que fue asesinada por la Policía Islámica a golpes, a la chica al parecer le dio un infarto entre el terror y los golpes y esto ha desencadenado una ola de manifestaciones y ¿por qué la mató el régimen iraní a Massa Amin de 22 años? porque no estaba usando el velo sobre el cabello o la hijab que Irán es uno de los dos países donde es obligatorio usar la hijab en el mundo el otro es nada más y nada menos que Afganistán entonces, este asesinato de esta niña ha desencadenado esta ola de manifestaciones y ahora resulta que Irán está sin internet, el régimen ha bloqueado el acceso al internet y les recuerdo que este es el mismo régimen con el que el gobierno de Joe Biden quiere... Volver a esa relación de yo te quiero, tú me quieres, yo te abrazo, tú me abrazo, para volver a introducir, eh, introducirse Estados Unidos junto a la Unión Europea en el pacto nuclear iraní. Ese es el mismo régimen al que Barack Obama le preparó la cama con el pacto nuclear iraní y le dio un balón de oxígeno para seguir reprimiendo y matando gente cuando le soltó miles de millones de dólares una vez que durante la administración de Obama se firmó el pacto nuclear iraní que luego llegó el presidente Trump sacó a Estados Unidos de ese pacto porque en nada beneficiaba a los Estados Unidos y ahora está Joe Biden si queremos ser amigos de los iraníes los iraníes que en este momento tienen bloqueado el acceso en la internet tienen a la gente totalmente en el ostracismo, en la oscuridad y hay ocho muertos en protestas porque una niña de 22 años la han asesinado por no usar el velo islámico, ese es el régimen iraní, ese es el régimen con el que Joe Biden quiere seguir haciendo negocios. Me tengo que ir. Esto es Perspectiva USA, y la caballota. Mi querida Dani Alexandrino tiene la noche libre. Yo soy Lourdes Jubieta. Mañana los espero en mi programa 11 de la mañana en vivo completamente por Americana. Somos americanos de norte a sur, de este a oeste. Somos americanos. Gracias. Buenas noches.
0: Esta noticia no es un hecho aislado. Hay que entenderla en Perspectiva. Escucha nuestra próxima edición de Perspectiva USA con Dania Alexandrino. De lunes a viernes a las 8 pm 7 Centro 5 Pacífico. En vivo por Americanos.